0: Feskiretül Evliya Feridüddin Attar Hasretleri Ebu Hanife Hasretleri Şeriat ve milletin çerağı, din ve devletin meşalesi, hakikatlerin gelincik çiçeği, mana ve hikmet cevherlerinin ummanı, alim, arif, sufi, cihan imamı, Ebu Hanife Kufi rahmetullahi aleyh gibi her dilde övülen ve her millette makbul sayılan bir zatı kim tasvir edebilir? Nihayetsiz bir riyazete, mücahedeye, halvete ve müşahedeye sahipti. Tarikatın usulü, şeriatın füruğu sahasında yüce bir mertebeye ve derin bir görüşe malikti. Ferasette, siyasette ve kıyasette tek, mürüvvet ve fütüvvette harikaydı. Hem cihanın kerem sahibi, hem de asrın cömerdiydi. Hem çağın en fasiletlisi, hem devrin en alemiydi. En yüksek derecede, en yüce mertebede bulunuyordu. Enes, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ümmetimde adına Numan bin Sabit denilen birer bulunacak. Künyesi Ebu Hanife olan bu zat ümmetimin meşalesidir. Ebu Hanife hazretlerinin sıfatı Tevrat'ta da bahis konusu edilmiştir. Ebu Yusuf anlatıyor. 19 sene Ebu Hanife Hazretleri'nin hizmetinde bulundum. Bu süre içinde sabah namazlarını, hep yatsı namazı için aldığı abdeste eda ediyordu. Malik bin Enes diyor ki, Ebu Hanife'yi öyle gördüm ki, eğer şu sütun altındır diye iddia etseydi, bunu delille ispatlamaya muktedir olurdu. İmam Şafii Hazretleri, alemdeki bütün ulema, Fıkıhta Ebu Hanife'nin aile fertleridir demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ne mutlu beni görene veya beni göreni görene dediğini işittim demiştir. Diğer taraftan Ebu Hanife hazretleri birkaç sahabeye yetişmiştir. Bunlar Enes bin Malik, Abdullah bin Zübeydi, Cabir bin Abdullah, Abdullah bin Ebu Evva, Vasile bin Neska ve Ayşe bin Acret'tir. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi, bayıs konusu ettiğim delillerle onun önde gelen bir zat olduğu sabit olmuştur. Birçok şeyhi görmüş, Cafer-i Sadık, radıyallahu anh'ın sohbetinde bulunmuştur. İlimde Fudail bin Yazın, İbrahim bin Ethem'in, Bişri Hafî'nin, Davud-i Tâ'î'nin ve Abdullah bin Mübarek'in üstadıydı. Daha sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ravzasına gitmiş, selam sana peygamberlerin beyti diye selam verip, selam sana Müslümanların imamı karşılığını almıştı. İlk fırsatta inzivaya çekilip azmetti. Nakledilmiştir ki o hakiki kıbleye yönelmişti. Halktan yüz çevirmiş, aba ve hırka giymişti. Derken bir gece rüyasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kemiklerini toplayıp yek diğerinden ayırmakta olduğunu gördü. Bunun heybet ve dehşetinden uyandı. İbn-i Sir'in talebelerinden birine varıp, tabirini sordu. O da, sen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilminde ve sünnetini muhafaza da büyük bir dereceye ulaşacaksın. Öyle ki, bu hususta, tasarrufta bulunup, sağlamını, sakatından ayırt edeceksin dedi. Diğer bir seferinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, Rüyada kendisine şöyle dediğini gördü. Ey Ebu Hanife, seni sünnetimi ihya edip ortaya çıkarman için sebep kılmışlardır. Bu maksatla hayata getirmişlerdir. O halde sakın inzivaya çekilme. İhtiyatkar oluşunun feyiz ve bereketi şu surette kendini gösterdi. Üstadı Şabi ihtiyarlamıştı. Devrin halifesi bir toplantı düzenleyip Şabi'yi davet etti. Ulema'yı da orada hazır bulundurdu. Her hizmetkarı ve kulu namına bir çiftlik yazmaları için polise emir verdi. Bunlardan bazısı ikrar, bazısı mülkiyetle, bazısı da vakıfla ilgiliydi. Hizmetkar, bununla ilgili yazıları o sırada kadı olan Şabi'nin yanına koydu ve emirül müminin şahit olarak bunu imzalamanızı emrediyor dedi. Önce şâfi, ardından bütün fakihler evrakı imzalatılar. Sonra hizmetkar evrakı Ebu Hanife'ye getirip şahit olarak bunun altını imzalamanızı emirül müminin emretmektedir dedi. Ebu Hanife: "Peki, halife nerededir?" diye sordu. Hizmetkar Sarayında dedi. Ebu Hanife, Rahmetullahi Aleyh, Şahitliğin sahih olması için, Ya emirül mü'mininin buraya gelmesi, Veya benim oraya gitmem icap eder dedi. Hizmetkar, Nasıl olur? Başta kadı olmak üzere, Bütün fıkıh alimleri imzaladılar. Sen, Lüzumsuz yere zorluk çıkarıyorsun diye çıkıştı. Ebu Hanife, Rahmetullahi aleyh, onlar kendi yaptıklarından sorumludurlar dedi. Bu söz, halifenin kulağına gidince, Şabi'yi celbedip, şahitlikte görmek şart mıdır, değil midir diye sordu. Şabi, evet şarttır dedi. Halife, peki sen beni ne zaman gördün ki, kullarımla aramda olan muamele için şahit olarak imza attın dedi. Şabi, bunun senin fermanın olduğunu biliyordum. Onun için seni görmeyi talep edemedim dedi. O vakit halife, bu söz hak olmaktan uzaktır. Ve genç, kadı olmaya senden daha layıktır dedi. Daha sonra halife Mansur, kadılığı kime vereyim diye düşündü. Her biri ulu alim olan dört kişi üzerinde istişareler yaptı. Bunlardan biri Ebu Hanife, ikincisi Mis'ar bin Kudam, üçüncüsü Süfyan, dördüncüsü Şüreyhti. Her birini çağırdılar. Yolda giderlerken Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, feraset olmak üzere her birimiz hakkında bir şey söyleyeyim mi diye sordu. Onlar da isabet olur dediler. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, ben bir hileyle kadılığı kendimden def edeceğim. Süfyan firar edecek, misar deliliye vuracak, şüreyh kadı olacak dedi. Sonra Süfyan yolda giderken kaçtı. Bir gemiye sığınarak beni gizleyiniz. Zira başımı kesecekler dedi. Bu tutumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen, kadı tayin edilen bir kimse, muhakkak ki bıçaksız olarak boğazlanmıştır. Mealindeki hadisin teviline ve yorumuna dayanıyordu. Kaptan, şifyanı sakladığından, halifenin huzuruna üçü vardı. Halife, önce Ebu Hanife'ye, senin kadı olman lazım dedi. Ebu Hanife hazretleri, Ey emir! Ben Arap'tan değil, onların azatlı kölelerinden olan bir kişiyim. Arap beyleri, hükmüme razı olmazlar diye bir mazeret ileri sürdü. Ebu Cafer, Bu işin soy sopla bir ilgisi yoktur. Bunun için ilim gerek dedi. Ebu Hanife, Rahmetullahi aleyh, Ben bu işe layık değilim layık değilim sözünde şayet sadıksam, gerçekten layık değilim demektir. Eğer bu sözde yalancıysam, yalan konuşanı, Müslümanların başına kadı yapman layık değildir. Zaten sen de, Allah Celle Celaluhu'nun halifesi olarak, bir yalancıyı, kendine halife tayin edip, Müslümanların canı ve malı hususunda, ona itimat etmeyi caiz görmezsin deyip, yakasını kurtardı. Sonra, misar ileri atılıp, halifenin elini, kendi elini aldı ve, ''Nasılsın? Çoluk çocuk nasıllar?'' dedi. Mansur, ''Bunu dışarı atın. Zira delidir.'' dedi. Sonra Şüreyhe, ''Senin kadı olman lazım.'' dediler. O da, ''Ben sevdalı, hatta kara sevdalıyım. Dimağımda zayıf.'' dedi. Mansur, ''Aklın kâmil olması için tedavi görürsün, olur biter.'' dedi. Sonra, kadılığı şürehe verdiler. Kadı olduktan sonra, Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh, Şüreyh'le olan alakasını kesti ve bir daha, onunla hiç konuşmadı. Naklederler ki, bir kere, çocuklar toplanmışlar, top oynuyorlardı. Topları, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin ders halkasının ortasına düştü. Topu buradan alıp getirmek için hiçbir çocuk gitmedi. Çocuğun biri ben gider getiririm dedi. Sonra küstahça gidip topu aldı ve getirdi. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh galiba bu oğlan helal yoldan kazanılmamıştır dedi. Araştırdılar öyle çıktı. ''Ey Müslümanların imamı, bunu nasıl bildin?'' diyenlere şu cevabı verdi. ''Eğer helal zade olsaydı, hayası bu işi yapmasına mani olurdu.'' Naklederler ki, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin birinden alacağı vardı. Bu şahsın ikamet ettiği mahallede oturan bir talebesi vefat etmişti. İmam onun cenazesine gitti.'' O gün ortalığı kavuran bir sıcak vardı. Orada borcunu imama ödemesi lazım gelen şahsa ait duvarın gölgesi hariç hiç gölge yoktu. Halkı imama, şu gölgede biraz oturmaz mısın dediklerinde ben bu duvarın sahibinden alacaklıyım. Bu yüzden onun duvarından faydalanmam caiz olmaz. Çünkü Hazreti Peygamber, Sallallahu aleyhi ve sellem, borcun getirdiği her çeşit fayda faizdir buyurmuştur. Şayet fayda temin edersem faiz olur diye karşılık verdi. Naklederler ki, bir kere onu hapse atmışlardı. Zorbalardan biri gelip, benim için şu kalemi aç dedi. Adam bu kalemle haksız bir hüküm ve emir yazacağından Ebu Hanife açmam dedi. Zorba, niçin açmıyorsun diye sordu. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, çünkü Hak Teala'nın zorbaları ve onların aynı yoldaki arkadaşlarını toplayınız diye tasvir ettiği bir zümreden olmaktan korkuyorum dedi. Bir kadın, her gece 300 rekat namaz kılan adam işte bu zattır dedi. Bunu duyan imam, Kadın kanaatinde yanılmış olmasın diye bundan böyle her gece 300 rekat namaz kılmaya niyet etti. Başka bir gün yoldan geçerken çocukların yek diğerine buzat her gece bin rekat namaz kılmaktadır dediklerini duyunca niyet edip bundan sonra her gece bin rekat namaz kılar olmuştu. Bir gün bir talebe Ebu Hanife hazretlerine halk senin hakkında imam gece uyumuyor diyorlar dedi. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh işte bunun üzerine bir daha gece uyumamaya karar verdim diyor. Sebebini soranlara çünkü Hak ala, kötüleme sadedinde ''Öyle kişiler vardır ki yapmadıkları şeylerden dolayı övülmelerini arzu ederler.'' buyurmuştur. İşte bu zümreden olmamak için bundan sonra sırtımı yere koymam dedi. Bundan sonra 30 sene yatsı için aldığı abdestle sabah namazını kılmıştı. Naklederler ki Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin dizleri, Fazla secde etmekten dolayı devenin dizleri gibi nasırlanmıştı. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh imanı vardır diye bir zengine tevazu gösterdiğinde bu durumu bahis konusu ederek buna kefaret olmak üzere bin hatim indirdim demiştir. Derler ki bazen kendisine müşkil gelen ve halli zor olan bir meseleyi keşf için Kur'an'ı kırk kere hatmederdi. Naklederler ki talebesi Muhammed bin Hasan rahmetullahi aleyh gayet güzel ve çok yakışıklıydı. Onu bir kere gören imam bir daha ona bakmadı. Dersini vereceği zaman gözü ona ilişmesin diye direğin arka tarafında oturturdu. davud itai Tâhi şunu anlatmıştı. 20 yıl Ebu Hanife'nin yanında bulundum. Bu müddet zarfında dikkat ettim. Ne yalnızken ne de yanında birileri varken başı açık olarak oturduğunu ve istirahat maksadıyla ayaklarını uzattığını hiç görmedim. Yalnızken ayağını uzatsan ne mahsuru var dediğimde Yüce Allah karşısında yalnızken edepli olmak daha münasiptir demişti. Bir gün yoldan geçerken çamurda bir genç gördü ve ''Dikkat et, düşmeyesin'' dedi. Genç, benim düşmem basittir. Düşersem yalnız ben düşerim. Ama asıl sen dikkatli ol. Zira eğer ayağın kayacak olursa sana tabi olup peşinden gelen bütün Müslümanların ayakları kayar ve düşerler. ''Bunların hepsini kaldırmakta zordur.'' dedi. Gencin zekasına hayret eden imam, derhal ağladı ve talebelerine dönüp, şayet size bir mesele, bir husus zahir olur ve daha açık bir delil ortaya çıkarsa, ''O hususta bana tabi olmayınız. Beni taklitle, zahirimde kalmayınız. Taklidime tahkikimi gösteriniz.'' demişti. İnsafta kemalin alameti işte budur. Şüphe yok ki İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e ait muhtelif meselelerde Ebu Hanife Hazretlerine muhalif birçok içtihat ve söz vardır. Bununla beraber demişlerdir ki onun içtihat oku hiç şaşmadan tam bir isabette hedefine varırdı. Öbürlerinin içtihat okları ancak hedefin çevresine varırdı. Naklederler ki servet sahibi bir kişi vardı. Emirül Müminin Hazreti Osman radıyallahu anha düşman kesilmişti. O derece ki ondan Yahudi diye bahsederdi. Bu söz imamın kulağına gitti. Onu çağırıp kızını falan Yahudiye vereceğim dedi. Adam sen hem Müslümanların imamı olacaksın hem de bir Müslümanın kızını Kalkıp bir Yahudiye vermeyi caiz göreceksin. Olmaz böyle şey. Ben bunu asla caiz göremem dedi. İmam: Feşupana Allah. Sen kendi kızını bir Yahudiye vermeyi caiz görmüyorsun da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin iki kızını bir Yahudiye vermesini nasıl caiz görüyorsun dedi. Adam bu sözün nereden geldiğini derhal anladığından o itikadından dönüp yaptığına tövbe etti. Naklederler ki, Ebu Hanife Hazretleri, bir gün hamamda bulunuyordu. Peştemalsiz birini gördü. Bazıları, bu kişi bir filozoftur demişler, bazıları da onun dehri olduğunu söylemişlerdi. Bunu gören Ebu Hanife Hazretleri, hemen gözlerini kapadı. O kişi, ''Ya imam görme duyunu ne zaman geri aldılar deyince, Ebu Hanife Hazretleri cevabı yapıştırdı. Üzerinden peştemali ve haya perdesini kaldırdıkları vakit. Naklederler ki, Ebu Hanife Hazretleri kaldırımda yürürken, öbür taraftan gelen bir öküzle karşılaşınca, aşağıya inip ona yol verdi. Ya imam, bu kadar sakınmak nedendir denilince dedi ki, ''Benim aklım, onun boynuzu var da ondan.'' Bir kere şöyle demişti. Kaderi kabul etmeyen biriyle tartışmaya giriştiğinde, söylenecek iki söz var. Bu kişi ya kafir olur veya mezhebinden ve kanaatinden döner. Önce ona Allah Celle Celaluhu, insanlar hakkındaki bilgisinin dosdoğru çıkmasını ve malumun, İlme mutabık olmasını irade etmiş midir, etmemiş midir diye sorarsın. Eğer etmemiştir derse kafir olur. Çünkü Allah Teala insanlar hakkındaki ilminin doğru çıkmasını ve bilgisinin bilinene uygun düşmesini dilememiştir demek küfürdür. Şayet etmiştir derse teslim olup kendi mezhebinden dönmüş olur. Ben cimriyi dürüst saymadığımdan şahitliğini kabul etmem. Çünkü cimrili konu hakkından fazlasını istemeye ve haddinden çok araştırmaya sevk eder. Naklederler ki bir camiyi tamir ederken teberrüken Ebu Hanife'den de bir şey istediler. Bu imama ağır geldi. Oradakiler maksadımız teberrüktür. Sen ne dilersen onu ver dediler. Bunun üzerine hiç istemeye istemeye tam ayar bir altını kaldırıp verdi. Talebeleri, ya imam sen cömertlikte bir eşi bulunmayan kerem sahibi bir zatsın. Bu bir altını vermek neden sana bu kadar ağır geliyor dediklerinde, dedi ki, mal olması itibariyle onu vermek bana ağır gelmiş değildir. ''Lakin kesin kes biliyorum ki helal asla suya ve çamura harcanmaz. Ben malımı helal biliyorum. Benden cami yapımı için bir şey istediklerinde hiç hoşlanmadım. Zira malımın helal oluşu hususunda bir şüphe ortaya çıktı ve bu benim zoruma gitti. Birkaç gün geçtikten sonra o tam ayar altını getirip iade ettiler ve ''Bu değersiz bir madendir.'' dediler. İmam-ı Asam bundan son derece memnun kaldı. Naklederler ki bir kere pazardan geçerken tırnak kadar bir çamur elbisesine sıçradı. Gidip dicle kenarında yıkadı. ''Ya imam, sen belli miktarda elbise üzerinde bulunan necasete bile ruhsat veriyorsun. Bu kadar çamuru neden yıkıyorsun?'' diyenlere şu cevabı verdi. Evet öyle. Ama o fetvadır, bu takva. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarım somunu saklaması için Bilal Habeşi radıyallahu an hazretlerine vermediği halde kadınlara bir yıllık gıda ayırmıştı. Naklederler ki Davud Tâî kuddisse sırruhu başkalarına rehber olma durumuna gelince Ebu Hanife, rahmetullahi aleyhe, şimdi ne yapacağım diye sordu. O da, ilimle amel etmelisin. Zira, kendisiyle amel edilmeyen bir ilim, ruhsuz ceset gibidir dedi. Derler ki, devrin halifesi, rüyasında gördüğü ölüm meleğine, ne kadar ömrüm kaldı diye sordu. Ölüm meleği de ona, beş parmak gösterdi. Bunun yorumunu, birçok kimseye sorduysa da bununla neyin kastedildiği anlaşılmadı. Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh'i çağırıp ona sordu. Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh dedi ki bununla beş ilme işaret edilmiştir. Yani bu beş ilmi kimse bilemez. Mugayyebat-ı Hams denilen bu beş ilim ayette vardır. Kıyametin ne zaman kopacağını ancak Allah bilir. Yağmuru O indirir. Rahimlerde olanı O bilir. Yarın ne kazanacağını kimse bilmez. Nerede öleceğini hiç kimse kestiremez. Şüphesiz ki O bilir ve her şeyden haberdardır. Şeyh Ali bin Osman Cüllabi anlatıyor. Şam'da bulunuyordum. Müezzin Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'ın mezarı başında uyumuştum. Rüyada kendimi Mekke'de gördüm. Beni Şeybe kapısından içeri giren Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin küçük yaştaki çocukları kucaklar gibi bir ihtiyarı tam bir şefkatle kucaklayıp bağrına bastığını gördüm. Derhal atılıp ayaklarını öptüm. ''Bu ihtiyar kimdir?'' diye tacip etmiştim. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem mucizenin hükmüyle batınıma vakıf oldu ve ''Bu senin ve memleketindeki halkın imamı olan Ebu Hanife'dir.'' buyurdu. Nevve bin Hayyah'ın şunu anlattığı nakledilir. ''Ebu Hanife rahmetullahi aleyh vefat ettiği zaman rüyamda kıyameti gördüm.'' Bütün mahlukat hesap yerinde dikiliyorlardı. Havuzun kenarında duran Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağ ve sol tarafında şeyhlerin durmakta olduklarını müşahede ettim. Ak saçlı, ak sakallı, nurani yüzlü bir pir gördüm. Yüzünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafına çevirmişti. Resûlü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında duran Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi görüp selam verdim ve bana havuzdan kevser şerbeti ver dedim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izin vermeden olmaz dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem ona şerbeti sun buyurunca, bana bir kadeh şerbet verdi. Ben ve arkadaşlar bu şerbetten kana kana içtiğimiz halde şerbet hiç azalmadı. Sonra Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sağ tarafındaki şu ihtiyar kimdir diye sordum. O İbrahim aleyhisselam sol tarafındaki Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu dedi. Aynı şekilde tekrar tekrar soruyor. Ve her seferinde parmağıma bir düğüm atıyordum. Sayı on yediye ulaşmıştı. Uyanınca parmağımda on yedi düğüm bulunduğunu gördüm. Yahya bin Muaz Razi anlatıyor. Rüyada gördüğüm Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ''Seni nerede arayayım?'' dedim. Buyurdu ki, ''Ebu Hanife'nin ilminin bulunduğu yerde.'' Onun menkıbeleri pek çok, övülecek tarafları sayısızdır. Biz bu kadarla yetinip bahsi kapatıyoruz.''